0: Palabra. Al centro del mensaje de Dios en toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, todo plan de Dios que desde antes de la creación del mundo hasta ahora, pasando al futuro y la segunda venida de Cristo Jesús y lo que viene después, lo podemos reducir de cada vez en cuando, a unos pocos versículos y estamos entre un, algunos de estos versículos ahora. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 10. Dice, en esto consiste el amor. Usted quiere conocer el amor de Dios. Algunas personas sí, listos a conocer el amor de Dios, desean conocer el amor de Dios, el amor de su Creador, el amor de el que entretegió en el vientre de su madre. El amor de él que le ha acompañado todos los días desde su nacimiento hasta el día de hoy. El que te va a acompañar hasta el día de su muerte. Él ante quien tenemos todos que rendirnos cuentas después de nuestra muerte. Por la forma que he vivido este, hemos vivido esta vida. Deseen conocer este amor. Amén. En esto consiste el amor, dice en versículo 10, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Un error que podemos hacer cuando hablamos del amor de Dios es empezar con nuestras experiencias, de hablar de nuestras emociones, de hablar de lo que nosotros nos sentimos acerca de Dios, o oh, estas cosas son buenas. No voy a dudar su testimonio del amor de Dios. No voy a menospreciar las lindas emociones que se siente cuando se congrega entre hermanos en la iglesia. No voy a menospreciar todo esto. Pero esto no inicia, no empieza nuestra plática sobre el amor de Dios. Cuando hablamos del amor de Dios, no empezamos con nosotros. Porque, como dice, no en qué nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Tenemos que empezar con Él. Cuando hablamos del amor de Dios, empezamos con el amor de Él hacia nosotros. Él inició este amor. ¿Tiene sentido? Él inició este amor a nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, Sino en que Él nos amó a nosotros. Esto queremos guardar en mente al considerar un pasaje muy famoso del Nuevo Testamento del Evangelio de Mateo. Con un dedo en Primera de Juan 4:10, vayamos a Mateo capítulo 22, versículo 36. Pero quiero que lo Veamos en el trasfondo de primera de Juan 4, 10, Mateo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Se acuerdan de este pasaje? ¿Se acuerdan de esta pregunta? Que le hicieron a Jesús como una trampa para ver, pues, si se va a equivocar, si va a enfatizar demasiado una que otra parte de la ley. Todo le hicieron esta pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Estamos de acuerdo. Amén. Así ha declarado Dios. Claro que sí, tenemos que estar de acuerdo. Y el segundo es semejante. Después de haber citado del libro de Deuteronomio, Ahora va a citar del libro de Levítico. Segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entendemos el pasaje, ¿verdad? ¿Cuántos mandamientos hay para resumir toda la ley del Antiguo Testamento? Dos. El primero, amarás a quién? Al Señor tu Dios y... El segundo, ¿amarás a quién? A tu prójimo, ahora, si nada más lo leemos así. Si nada más enfocamos en esto, podemos tener la impresión de que, pues, este amor, pues, sí es mi obligación delante de Dios. Claro que sí, es su obligación. Es un requisito de Dios para mi vida. Claro que sí, es un requisito de Dios. Y si hago mucho esfuerzo, si, si me pongo las pilas de veras, debo amar a Dios y Dios entonces me va a aceptar. Incorrecto. El amor no empieza con nosotros. Según 1 de Juan 4.10. ¿En quién empezó este amor? En Dios. Él nos amó primero. Estos mandamientos son nuestra reacción apropiada al amor de Dios. ¿Vamos a amarle de todo nuestro corazón, toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas? ¡Claro que sí! Esta es una obligación, es un requisito, porque Él nos amó primero. ¿Vamos a amar al prójimo? ¡Claro que sí! Porque Dios nos amó primero. Parece que algunos no están convencidos todavía. Entonces, lo voy a repetir brevemente. Se acuerdan de este pasaje, ¿verdad? Amén. Dos mandamientos. Amar a Dios con toda nuestra mente y nuestro corazón, con toda nuestra alma, y vamos a amar al prójimo también, porque de esta forma ganamos algo de Dios. No. Incorrecto. Él nos amó primero. Por eso, respondemos a su amor con todo nuestro corazón. Respondemos a su amor con toda nuestra mente respondemos a su amor con todo nuestro cuerpo y nuestra alma, y también amamos al prójimo porque Él nos amó primero. Tiene sentido. Vamos a volver a 1 de Juan 4:10 para ver en esto consiste el amor. Esta es la definición del amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Vamos a amar a Dios? Claro que sí, vamos a amar a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, pero no ha iniciado en nosotros este amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Como dice en versículo 19, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Este amor es iniciado en Él. Nuestra parte es responder con toda nuestra mente, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser a este amor y a um, demostrar este amor a nuestro prójimo, a todos los demás. En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a, a nosotros y envió a su Hijo. ¿Ven qué hizo en amor? Hizo algo. Puede haberse quedado como algunas, algunos de nosotros cuando amamos a alguien. Los amamos de lejos. No sé si has sentido alguna vez, tal vez, enamorado de alguien y, pues, no se siente seguro para comunicar este amor a la otra persona. ¿Te acuerdas, Janet? Esta noche, cuando me, me hiciste la pregunta, ¿no te conozco de alguna parte? Y esperaste mi respuesta luego, ¿verdad? Tenías que esperar por mi inseguridad de que una mujer tan bella, como, ¿qué va a decir si, si, si le hago una pregunta, si me acerco a ella, me va a rechazar? El amor de Dios no es así. Dios no se queda alejado de nosotros en una inseguridad, diciendo, ah, pues los amo, pero tal vez me rechazan. Los amo, pero tal vez me menosprecian luego. Él tomó la iniciativa en este amor. Él hizo algo. Mandó a su hijo. Él decidió si me aman o si no me aman. Les voy a amar a ellos y envió a su hijo. Entonces tenemos el amor de Dios demostrando la iniciativa de él y nosotros le respondemos. Y en este amor mandó a su hijo, hizo algo, cumplió algo, en vez de dejar que su amor sea por sueños nada más, en un amor a escondidas, a un amor ideal nada más, tomó acción, mandó a su hijo. En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Claro, él nos amó a nosotros. Él inició este amor, lo ha logrado por mandar a su Hijo. ¿Y a qué en nosotros dirigió su amor? ¿A qué en nosotros dirigió su amor? Vamos a leerlo. En, él, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Envió a su hijo en propiciación para que todos nosotros los pobres tengamos un carro del año y nueva casa. Tampoco. Envió a su hijo en propiciación para que le podamos servir y dar el diezmo y regalarle mucho dinero a él. Tampoco. Envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. Su amor se dirigió a nosotros por nuestros pecados. ¡Qué escandaloso! Escogió lo más ofensivo de nosotros y se dirigió su amor a esto. Pues podemos entender si alguien dice, pues te amo porque eres muy atractiva. Podemos entender el, el pensamiento de uno que dice, pues te amo porque... Me siento una atracción hacia ti. Tú eres muy simpática. Tú eres muy generosa. Uh, me siento amor hacia ti. Podemos entender el amor como una reacción de estas cosas positivas, ¿verdad? Pero un amor dirigido a nuestros pecados sería como si dos, una persona dijera a otro, mire, te amo, aunque eres... Y aunque sé de antemano que eres rebelde, eres alcohólico, eres drogadicto, eres mentiroso, eres hipócrita, andas en soberbia, eres egoísta, y te amo. Es un amor escandaloso. Dios nos amó y mandó a su Hijo en amor por nosotros. Debe haber sido diferente. Debe haber dicho pues envió a su Hijo en, en ira por nuestros pecados. O esto tendría sentido. Nosotros somos pecadores y entonces le mandó a su Hijo en ira para castigarnos. O decir, envió a su Hijo para vengarse por nuestros pecados. Envió a su Hijo para descargar su ira justa contra nosotros. Pero esto no dice, ¿verdad? sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa en propiciación? O el Hijo recibió la ira justa del Padre contra Él en nuestro lugar. Nosotros habíamos pecado. ¿Jesús había pecado? No. Jesús pecó. ¿Alguna vez en acción? No. ¿En su palabra alguna vez pecó? Tal vez en sus deseos. Tal vez guardar un deseo pecaminoso ahí el Señor Cristo Jesús. No. Fue tentado en todo, según Hebreos 4. Tentado en todo, según nuestra semejanza. Igual como nosotros somos tentados, Él fue tentado también. Pero nunca jamás pecó que es la propiciación, es una ofrenda dado por los israelitas en el Antiguo Testamento que apacigua la ira justa de Dios contra ellos. Como ustedes vieron en la escuela dominical, mataron corderos, mataron animales, derramaron sangre repetidas veces como una propiciación para Dios, para apaciguar su ira justa, para decir que este animal murió en mi lugar. Y como evidencia ahí está su sangre. Cuesta en el altar delante de ti, Jehová Dios, para que no nos castigues, que este animal recibe el castigo en nuestro lugar. Quien preparó el sacrificio? En versículo 10, Dios envió a su Hijo con qué propósito para hacer la propiciación, en propiciación a morir por nosotros en nuestro lugar a derramar su sangre en la cruz en nuestro lugar por nuestros pecados. Envió a su Hijo, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Hijo recibió la descarga de la ira justa de Dios contra nosotros. Lo que nosotros merecíamos, Él recibió en sí mismo. Este es el amor de Dios. ¿Cómo respondemos nosotros a este amor? Bueno, ya vimos en Mateo 22, 36 a 40. ¿Cómo respondemos a este amor? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y amamos al prójimo como a nosotros mismos. Piensa en la atención que usted ha puesto a sí mismo hoy. ¿Cuánto tiempo estuvo frente al espejo? Calcúlelo. ¿Cuánto tiempo estuvo frente al espejo? ¿Cuánto tiempo pasó decidiendo en qué vestirse? ¿Cuánta atención puso en el desayuno o el almuerzo hoy? Piense en todas sus preocupaciones esta mañana. Ay, después de la iglesia, ¿dónde vamos a almorzar? Ay, después de la iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo se dedicó hoy? Solo hablando del día de hoy. En sí mismo. Tengo caras de preguntarle uno por uno, pero estaríamos toda la tarde. Ahora, piense, ¿cuánto tiempo ha dedicado a los otros? ¿Cuánto tiempo ha dedicado en servirle a otro? ¿En bendecirle a otro? ¿En estimar a otro? ¿En elevarle a otro? ¿A ver que el otro, otra persona reciba la atención? ¿Cuánto tiempo puso en amar al prójimo hoy en comparación con el amor que pensó en sí mismo. Tiene que crecer en amar al prójimo como a sí mismo. Ya tenemos la meta, ¿verdad? Y esto no es para ganar algo de Dios. No es para ganarle algo a él. No es para ganarle su favor. ¿Quién nos amó primero? Dios. Por eso Habiendo recibido este amor del que envió a su Hijo en propiciación por nosotros, respondemos con amarle con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, y también con seguridad amamos al prójimo como a nosotros mismos. Le bendecimos, actuamos a favor de la otra persona porque Dios nos ha amado así. En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Hay algo más sobre nuestra respuesta a este amor? Sí. Con un dedo en 1 de Juan 10, miren a la izquierda en Romanos 3, versículo 25. Habla del Señor Cristo Jesús el cuyo nombre está en las últimas dos palabras de versículo 24, Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. Dios lo puso como esta ofrenda para apaciguar la ira justa. A quien Dios puso como propiciación, ¿cuál es nuestra parte de esto? Por medio de la fe en su sangre. Al recibir estas buenas noticias, Dios nos amó primero, aun sabiendo de antemano todos nuestros pecados. Envió a su Hijo como propiciación por nosotros, por nuestros pecados. Nuestra parte, según versículo 25 de Romanos 3, es de responder con fe, por medio de la fe en su sangre. El que derramó su sangre por mis pecados es solo por Él que tengo perdón de pecados. Él que perdió su vida, que fue torturado por las rebeliones nuestras, decimos la única forma por la cual seré recibido por Dios, es porque Él murió así en mi lugar en la cruz. Es por fe en su sangre, en la sangre que derramó en la cruz por nosotros, la sangre que derramó en Calvario, en nuestro lugar, Dios lo puso como propiciación. Nuestra respuesta es decir, sí, Señor. Confío en Él. Él es mi propiciación. Él ha muerto en mi lugar. Por Él tengo perdón de pecados. Por fe en su sangre. Tiene sentido. Ahora, ¿qué más quiere decir esta fe en su sangre? ¿Cómo demostramos esta fe? El pastor ahora nos va a llamar para frente para que firmemos una tarjeta. Nos va a pedir que levantemos la mano y repitamos una oración. ¿Cómo es que demuestro fe en él? ¿Cómo es que voy a manifestar que sí? Este mensaje creo que con esto me identifico. Vamos a Juan 3, 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo. Ah, ¿se acuerda lo que vimos en 1 Juan 4.10? Que Dios envió a su Hijo. Ahora vamos a ver el opuesto. No envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. Este no fue el plan de Dios en su amor. Lo envió para otra razón. No envió, a, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en Él cree. Ahora estamos hablando de la fe, ¿verdad? El que en Él cree no es condenado. Gloria a Dios. Al tener fe en el Señor Cristo Jesús, identificarnos con Él, no somos condenados. Somos perdonados por nuestros pecados. Él es nuestra propiciación, como vimos. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, del regalo perfecto, del único, el Hijo de Dios. El que no cree en Él ya se queda condenado. Esta es la diferencia entre la vida eterna y la condenación. Si cree en Cristo Jesús, si se identifica con Él. Vamos a leer un poco más del asunto, un versículo 19. Y esta es la condenación. ¿Cómo vamos a ver si alguien está en la condenación? Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿A quién fue esta luz? Jesucristo, sí, bastante evidente. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron. ¿Amaron a Cristo Jesús? No amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amarían uno más las tinieblas que la luz? ¿Qué sentido tiene? Bueno, el resto del versículo lo explica. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ah, por esto el amor equivocado. Hacían cosas malas, andaban en el pecado y querían encubrirlo, a esconderlo de la vista de todos. Entonces, llegó la luz, el Señor Cristo Jesús, y dijeron, a Cristo Jesús, te amamos, te respetamos, pero por favor no mire acá, por favor no examine esto, yo estoy bien tal como soy, acéptame tal como soy, porque mire, pues soy muy generoso cuando pasan la, la ofrenda de la iglesia, el plato de la ofrenda, porque yo te doy mucho, porque yo pues te sirvo de esta forma, mira, mi amor, quédate impresionado, Señor, de mi amor. En vez de decir, soy pecador, necesito ser rescatado, tú, Señor Jesús, eres mi propiciación por todo esto y descubre su pecado. Así, mire, te necesito, Señor, por mis mentiras, por mis por mis robos, por mis adulterios, por mis, por mis hipocresías, por todo lo que hay. Ya no lo puedo esconder más. Aquí está. Sálvame, Señor. Esta es la condenación. La luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Qué fuerte es rechazar la luz de Dios nuestro Señor Cristo Jesús, por algo que no tiene valor. Versículo 20, Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Odia la luz. No quiere que la luz esté puesta encima. No viene a la luz. Dice, no, todo menos el descubrir, todo menos el confesar mis pecados, todo menos a atender a mis pecados. Aborrece la luz. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Andan en temor. Temor del Dios que hizo qué? Que mandó a su hijo a morir precisamente por estos pecados. Qué locura rechazar el amor del Señor Cristo Jesús, un amor tan perfecto, tan sublime, que uno siendo pecador puede llegar a confesar sus pecados y encontrar el amplio perdón en vez de esconderlos para condenación por rechazar al unigénito, al único, al precioso de Dios. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21. Mas, el que practica la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz. Anhelado estar en la luz. Pone todo a descubierto delante de la luz porque reconoce que necesita propiciación. Que el Señor Cristo Jesús ha muerto por sus pecados y ha quitado la ira justa de Dios contra él. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta, manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Demuestra mi confesión es algo hecha por Dios. Mi arrepentimiento es algo hecho por Dios. El hecho de que antes andaba así y ahora vivo de otra forma es obra de Dios. Uno demuestra su fe en el Señor Cristo Jesús para decir, mire, rechazo el pecado. Me arrepiento del pecado. Mire lo que Dios ha hecho en mi vida. Me ha arrepentido. Soy una persona diferente y nacido de nuevo por el poder de Dios o lo que Él hizo por mí en la cruz. Tiene sentido. Si tiene sentido, ahora podemos entender un poco mejor. Primera de Juan 4.10. Vuelvan a este versículo. Primera de Juan 4.10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Estamos hablando del amor de Dios, a lo que hizo Él por nosotros. Respondemos en amor, claro. Pero Él recibe toda la honra, la gloria, es en Él la iniciativa. Sino en que Él nos amó a nosotros y no guardó a escondida su amor, hizo algo, envió a su Hijo. Envió a su Hijo en propiciación para que la ira justa de Dios contra nosotros sea descargada contra Él en la cruz, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, ¿qué propiciación tiene por sus pecados? Del hecho de que usted ha pecado, ¿qué hace con estos pecados ahora? ¿Los esconde? ¿Los niega? ¿Los confiesa? se arrepiente de los pecados confiando en la muerte de Cristo Jesús en su lugar, esta es nuestra seguridad con que andamos y respondemos al amor de Dios. Es por este amor que le cantamos y le alabamos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y es por este amor que amamos a los demás porque Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Oremos, hermanos. Gracias por este amor sublime, este amor de que cantamos hace poco. Gracias, Padre Celestial, por amarnos tanto. Que no nos diste un regalo inútil, un regalo solo para Marviarnos por un poco de tiempo, sino el regalo que más llegó a nuestra necesidad más profunda, nuestros pecados que sirven de estorbo en nuestra relación contigo. Gracias por haberlo enviado a tu Hijo Jesús y que en Él, por fe en Él, tenemos la propiciación perfecta por nuestros pecados. Padre Celestial, nos arrepentimos de cualquier pecado, aun de los más escondidos, aun de los que más guardamos de la vista de los otros, nos arrepentimos y clamamos por perdón, confiando en Cristo Jesús, y los confesamos los unos a los otros, para demostrar y verificar lo que tú has hecho en nosotros. Nos has perdonado, nos has redimido, y tenemos ahora vida nueva en Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, por la propiciación que es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.